en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter Olivia Svensson, experterna heter Lena Melin och Myråväder. Och idag ska vi precis som resten av Sverige prata om vädret. Hur ser prognosen ut för oppositionen? Högtryck, lågtryck, spridda skurar. Och finns den rödgröna sidan ens på kartan nu för tiden? Eller är det bara jag som behöver putsa solglasögonen? My och Lena, hej! Hej! hej. <laughs> My, du höll precis på att få upp koppen till munnen. Nej, jag har du hann. Ja. Ni ska snart få agera meteorologer. Meteorologer, svårt ord. Men först har jag några små grejer som jag vill avhandla mer. Några små stackmoln. Eh, I tisdags var det ju nationaldag. Och som partiledarna firade. Hissade flaggstänger, Sverigedräkter, hyllningar hit och dit. Äntligen, grattis Sverige på din dag nu mot Skansen och nationaldagsfiran. I Sverige råder jämlikhet mellan könen. Här jobbar både män och kvinnor. Nu vill inte jag verka cynisk, eller alltså det vill jag kanske lite grann, men blir det inte som en tävling om vem som älskar Sverige mest varje år, Lena? Jo, och inte tyvärr bara 6 juni, utan ofta hela valår kan man, så måste de säga att jag älskar Sverige. Och samtidigt är Sverige väldigt dåligt och måste förändra allting. Absolut, men älskansvärt. Älskansvärt, ja. Är det viktigt att vi vanligtvis förstår hur mycket politikerna älskar Sverige nu? Men de verkar tycka det i alla fall. Mm. Ifall det är så att det inte skulle gått fram redan innan. Nästa vecka ska Sverige och Turkiet återigen mötas för att snacka NATO. Ni vet, NATO. Absolut. Det är det första mötet sedan president Erdogan gick segrande ur det turkiska valet. Och då undrar jag, ska vi ha några förväntningar på det här mötet? Alltså jag tror ju att om de mot förmodan lyckas komma överens om någonting då tror jag att du kan, ditt hopp kan börja spira om det nu är för en svensk NATO-avslutning. Jag är men, givetvis helt neutral. Mm. Men om, om det bara liksom rinner ut i sanden så tror jag att då kan man nog vänta sig att den här anslutningsprocessen kommer att ta ganska lång tid. Det, det här mötet, alltså den här, det är tre länder som deltar, Sverige, Finland och Turkiet. Det beror ju på det avtal som Sverige, Finland och Turkiet slöt för över ett år sedan. Eller för ett år sedan snarare. Eh, om vad de här två ansökarländerna skulle uppnå innan Turkiet skulle godkänna deras medlemskap. Och eh, nu är ju Finland medlem sedan i april eh, medan Sverige, så att man kan ju verkligen undra varför de är med på det här mötet men de är det i alla fall. Mm. Och det här var ju det enda som att sparka igång de här tjänstemannaförhandlingarna eh, igen på, eh, var ju det enda som Jens Stoltenberg, eh, Natos generalsekreterare lyckades uppnå under sin resa till Ankara under, ja, för en, en vecka sedan. Har du förväntningar på det här mötet, My? Nej, och det verkar inte som att de svenska politikerna heller har det 100 procent. Mm-hmm, mm-hmm. Men den forne KD-ledaren Alf Svensson 
84 år gammal, mind you, har märkligt nog fått en tumme med i NATO-spelet. För han uppger i en intervju med Omni att han har fått besked om att ungen i alla fall är redo att godkänna Sveriges NATO-ansökan. Det här ska ske lagom till toppmötet i Vilnius i juli har Alf Svensson fått intel om. Det här med att Alf är vår nya kille i utlandet, Lena. Just det där beskedet har han fått för, från tjänstemän i premiärminister Viktor Orbans närhet. Jag skulle vilja säga att jag, ja, jag tar det för vad det är, nämligen väldigt löst. Det han däremot hade fått vid tidigare tillfälle, några veckor tidigare, var det besked han hade fått av Viktor Orban själv på ett internationellt kodemöte. Det var att de skulle godkänna den svenska ansökan när Turkiet gjorde det. Det tycker jag låter mer plausibelt. Men att Alf Svensson skulle dyka upp som gubben i lådan, den såg man inte komma. Nej, det såg man inte komma. Men det är alltid trevligt med någon ny, någon, någon, någon ny ingrediens i den här soppan. Vad kul att Alf Svensson får bli vår nya ingrediens. Ja, det kan vi ge honom. Regeringen kämpar på med sitt. Krig i Ukraina, skak i ekonomi, gängkriminalitet och så vidare. Egentligen inte så mycket nytt under solen sedan när M, KD och L tog över makten i höstas med stöd från SD. De har rätt fullt upp i sin politiska trädgård med att vattna där det behövs och sätta nya frön och skörda det som kan skördas. Men oppositionen då? Vad gör de? Hur mår de i skuggan av makten? Ni ska få berätta det för mig. Ni ska få agera meteorologer idag. Känns det bra? Mm, utmärkt. Som jag har längtat. Lena tittar så otroligt skeptiskt på mig nu. Nej, nej men jag vet, vet inte hur bra, om det känns bra. Men jag kommer att göra vad jag kan. Det gör du alltid Lena, det vet jag. Men det, och därför börjar vi nu med någon slags samlad prognos för hela oppositionen. Denna brokiga skara. Är det varmt eller kallt, svettigt eller svalt? Du får välja vilka meteorologiska polmanbegrepp du vill. Ja, jag skulle nog säga att det är ganska svalt och eh, inte så stark vind om man med vind menar energi eh, utan det, det, det är lamt det hela och det beror ju på att de här fyra partierna som så att säga, inte ingår i regeringsunderlaget de har ju ingen möjlighet att eh, få igenom någonting överhuvudtaget eftersom regeringen och det stödparti Sverigedemokraterna förfogar över fler mandat i riksdagen. Och de verkar ha gett upp lite på förhand att de överhuvudtaget, att de ska kunna säga något intressant så alltså säger de ingenting. <laughs> Okej. Okay. Prognos, tack. Ja men det är sådär bedrägligt trevligt värde tänker jag. Att det ser trevligt ut men det finns en sån där kall vind som blåser igenom och man har tagit på sig för lite kläder för det. Man behöver den där extra jeansjackan som man glömde hemma. Extra. Det skulle kunna vara politik, det skulle kunna vara någon kul politiker, det skulle kunna vara något, jag vet inte, något drag i debatten. Det saknas. En fördel om man befinner sig i opposition är väl om man är en enad front, ett enat lag. Hur ser det ut för vår opposition vad gäller det? Nej, men det ser, de är ju inte ett enat lag och de behöver ju inte vara det heller. Vi, det är ju ganska långt kvar till valet. Och eh, lärdomarna som var från det här valet var ju att man behöver ha ett besked kring hur man tänker sig i en regeringsbildning alltså innan ett val. Men så här långt innan så behövs ju inte det. 
Är det inte nu man ska börja ta tag och forma det så att det kan bli stabilt och säkert? Det är nu man ska hoppa in i badtunnan? Nej men det är nu man behöver visa vad man som parti står för. För att en sak som har hänt de senaste åtta åren det är ju att var fyra år där Socialdemokraterna och Miljöpartiet är tillsammans. Där Miljöpartiet framförallt har fått kompromissa kring saker Socialdemokraterna också. Men inte lika mycket. Eh, vilket gör det svårare liksom att urskilja vad ett enskilt parti har för politik. Och sen har vi fyra år med nästan fyra år med januariavtalet. Eh, där man kompromissade ännu mer vilket gjorde det ännu svårare. Alltså gråzonerna kring vad som ett parti står för, vad deras berättelse är, vad deras liksom, eh, projekt för... Sverige är, blir så otydligt så att nu behöver de ju definiera sig själva, så det är ju nyttigt att ha den här tiden av reflektion Behöver de hitta sig själva Lena? Det tror jag absolut, men de måste ju också börja tänka på hur de ska alltså det här, att ena partier på något sätt är inte någon quick fix, så de måste ju också fundera på, det har jag förstått från socialdemokratiskt håll att de redan funderar på hur de ska, ska, ska säga slå sig ihop med andra oppositionspartier i olika frågor nu vet man inte om det blir någonting om det men, men de funderar i alla fall på den, på den frågan. Var ser de framförallt konsensus, alltså var finns det chanser att, att merge det här laget? Det finns ju dels i attacker på regeringen och då tror jag att de, det går, då tycker, kommer de att tycka att eh, vad de så att säga, överhuvudtaget kommer att kunna föreslå tillsammans är en bra grej. Sen är det också svårt för att flera partier är ju nu inne i tiden de omstör på sin politik. Socialdemokraterna till exempel, samma med Centerpartiet, Miljöpartiet försöker ju också titta över och se hur de ska bli ett parti som vanliga människor förstår på ett annat sätt. Och då är det väldigt svårt att gå samman kring politik man inte har. Så att det brinner ju lite i knutarna också att, man ska, att de ska kunna ha ett svar på vad de vill i olika politiska frågor om de ska gå framåt. Hur mycket tid ägnar de här fyra partierna åt att slicka såren efter att de inte gick segrande ur valet? Jag tror, ja, den tiden tror jag är över redan. Men däremot har de nog lite tråkigt fortfarande. Framförallt då de partierna på, inom oppositionen som ingick i januariavtalet för de hade ju antingen satt dem i regeringen eller också så hade de ett inflytande över regeringspolitiken och det är klart att då sitta och liksom in, ja, möjligtvis vara teoretiskt intressanta det, det är ju en otrolig omställning och till en, från en spännande värld till en uttråkig värld Men oppositionens roll är väl ändå att så här granska, kritisera regeringen vara ett nålstick erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ är det någon som lyssnar på vad oppositionen säger även om de då skulle ha något jävligt bra att komma med? Nej, med då måste på det, då måste det vara väldigt bra och väldigt intressant för att annars så, så, så har det ju inget intresse överhuvudtaget därför att det kommer aldrig att bli så. Och det, om det inte ens är kul att diskutera då saknar ju alla möjligheter att nå debattens havsnivå. Har vi sett något sånt utspel? Nej men jag tänker också att det kan inte vara för spretigt för det som har efterfrågats är ju vad är liksom en samlad berättelse utifrån olika politiska inriktningar och då kan man liksom inte spreta ut en massa politiska förslag som inte hänger ihop så att vad man gör nu är ju att man bildar grunden för vilken bild kommer väljarna att ha av det här partiet när vi går in i en valrörelse. Alltså sätta den bilden så att Väljarna vet exakt vad det här partiet vill. Så det handlar väl mer om att kommunicera vad det är. Att man skapar den här bilden. Än att liksom, försöka få politiskt inflytande. För de vet som sagt som det säger. Alltså de vet ju om att de inte får det.
Vi fick ju mycket spännande siffror förra veckan i den stora partisympatiundersökningen från SEB, Statistiska centralbyrån. Socialdemokraterna fick 38,6 procent, en ökning med hela 8,3 procentenheter sedan valet. Det är anmärkningsvärt. Vänsterpartiet fick 7,3 procent, alltså också upp sedan valet. Miljöpartiet ner en procent, landar på 4,1. Och Centerpartiet mycket nära spärren också med 4,2 och ett ras på 2,5 procentenheter sedan valet. Det här resultatet, även om det inte är soliga siffror för alla, det innebär ju ändå att det här laget skulle köra över det blå laget om det var val idag. Men nu är det ju inte val idag. Den lilla detalj. Det är tre år kvar. Jag tycker vi börjar lite med att gå in lite närmare här på sossarna. När jag tog upp det här med SCB-siffrorna förra veckan när de kom, då frågade jag ju dig Lena om partiet jublar nu. Jublar sossarna, är de glada? Då svarade du att ja... Men det borde de inte göra, de borde inte jubla så mycket för att de går bra. Det beror bara på att den andra sidan är dålig. Ja. Det var hårt sagt tycker jag. Jaha, men, men icke desto mindre sant. Och dessutom är det så att i SCB så är Socialdemokraterna alltid övervärderade. De är aldrig så lika stora som just i SCBs mätningar. Men de var även, gick även bra för dem i Demoskop senaste mätning som ja, kom jamen, idag. Ja, men då ligger ju bara, de bara ändå på, bara på 34 procent. Mm. Något måste de väl ändå göra rätt. All framgång i opinionen de senaste mätningarna kan väl inte bara bero på någon annan? Nej, men i hög grad så gör de ju, så är det ju så. Alltså, regeringen har haft ju en extremt mot i start får man ändå säga. Dels det här debaklet och alla misstagen kring elstödet. Det här harvandet med det kommande elpriset som ska då finnas i pump första januari 2024. Där ju allting är påhitt. Närmaste. Och, och sen så har, ju, så har ju den här NATO-processen har inte hanterats på ett sätt som utifrån sett verkar väldigt skickligt utan snarare tvärtom. Mm. Och så att, regeringen har ju haft en motitid kan man gott säga. Så då kan man sossarna hem genom att stå bredvid och titta på och småliga typ? Ja och sen så slå mot regeringen på, den, på, en, på ett sätt som de vet brukar vara verkningsfullt, nämligen att de, att de för en orättvis politik som missgynnar de svaga. Är du lika hård i din bedömning ja. än mig? Är du det? Mm. Och sen så finns det ju också att det går dåligt för ett par partier på Sosanas sida som gör att Sosana också får fler med höger väljarstöd. Och det är ju att det går så dåligt för Centerpartiet. Det vet vi redan vid valet Bra att Centerpartiet förflyttade Bra sig poäng. till Socialdemokraterna och det fortsätter de att göra. Miljöpartiet samma sak, att det finns stödröster som, som hjälpte dem upp en bra bit i valet men som nu har gått tillbaka som gör att de också dippar. Vi ser också att det går väljare från Miljöpartiet till Socialdemokraterna. Det som är intressant i SCB det var ju att alla partier blödde ju ändå åt de olika håll utom Vänsterpartiet. Mm-hmm. De sitter som feta katter och börjar säga, mm, ja okej, okay. sitter här. Jag tycker det är lite intressant att de sitter som feta nöjda katter. Vänsterpartiet nöjda, det var liksom lite nytt. Ja, för de är ju ganska missnöjda som default. Jag tänkte säga det, det är väl deras affärsidé. När vi pratade lite igår Lena så sa du att eh, du ändå tycker att det här har Norsi skött ganska bra. Ja, jag tycker hon har varit mycket bättre i oppositionen eh, nu, alltså sen, sen valet, än hon var, var som opposition före valet, där hon ju så att säga, attackerade den dåvarande regeringen för saker och ting som de inte var ansvariga för. Och det är ju ändå ganska 
orättvist då för att uttrycka sig som, som många på vänsterkanten gör. Um, men den här gången har ju tagit upp saker som, eller under den här mandatperioden har ju hittills tagit upp saker som till exempel matpriserna. Och det, det är ju en mer positiv approach att man vill åstadkomma någonting än att man vill så att säga, förhindra någonting. Och i det fallet var det ganska effektivt också. Hon lyfter den här frågan med matpriserna och sen kallade ju Elisabeth Svantesson till sig matjättarna ganska kort därpå. Det kändes som att det fick en effekt. Ja, verkligen. Alltså att, att Norsida Gustav tog upp den här frågan med en fas och att Lidl eh, sa att vi kommer sänka våra priser på hur många det nu var varor här inom kort. Det gjorde ju att Elisabeth Svantesson förstod att det gällde att, att göra något medan, med innan hon tappade ansiktet. Det gjorde hon inte så himla mycket utan hon kallade till ett möte och sen så skötte väl konkurrensen sitt på, på, på livsmedelsmarknaden helt enkelt. Jag vill ändå säga att det finns ju en liten detalj här som gör det lättare för Vänsterpartiet. Berätta. Ja, men det är ju att i oppositionen, i, liksom, i den förra regeringen hade de ju möjligheter att skapa kaos. Det har de inte nu. Nu har de inte den kraften att skapa kaos. Och det är kanske bra för dem för att i en, ett annat fall så kanske de skulle försöka skapa kaos även när det gällde matpriserna. Eftersom det verkar vara deras ingången är så här hur river vi upp mest och röjer mest. På det sättet så är ju den här optionen jag håller med Lena, det passar dem mycket bättre för att de kan låta men de kan inte skapa det där kaoset som gör att människor blir trötta. Men hold up, hold up. Väljer att bli trötta. Ja, men hur mycket av Vänsterpartiet har ni sett om vi ska vara riktigt ärliga sen valet? Alltså hur, ja absolut det här med matpriserna. I övrigt jag var ju också inne stilla. på det här med elpriserna ett tag ja. och ville skapa en speciellt Sverigepris. Det var ju i och för sig en otroligt konstig idé eftersom den var ogenomförbar. Men, men hon uppmärksammade ändå ett problem som många upplevde att hon hade. Jag tycker det är väldigt tyst. Mm. Nästa vecka är det två partiledardebatter. Då får vi en chans att se oppositionen igen. Det är en i riksdagen och en i TV4. Och vi har pratat en del om Magdalena Anderssons insats i senaste debatten. Jag för er tillbaka nu till Socialdemokraterna. Magdalena Andersson, oppositionsledare. Vind i segen. Och då när hon var i agenda i början av maj så verkade hon inte vilja ha ordet. Hon upplevdes som passiv. När hon väl fick mothugg och frågor så verkade hon inte förberedd. Hon var liksom inte med. Det var som att ljuset inte var på. Det här är inte bara jag som tycker det är obs. obs. Ni får lyssna tillbaka på det avsnittet som, där vi analyserar den här debatten. Men är inte den bittra sanningen att Magdalena Andersson är inte så där supervass just nu? Jo, det är nog den bittra sanningen för henne. Alltså hon är ju från början inte en, en politiker. Hon är inte fostrad på det sättet. Där de flesta som når partiledarhöjder och statsministerhöjder har ju varit drillade i, i sedan ungdomsförbundstiden och älskar att debattera och hur rappas som helst. Men hon har ju varit en politisk tjänsteman ända tills hon blev eh, finansminister. Och då, det är ju också lite av det här att, att man ska i och för sig lägga fram tunga jättestora förslag men de behöver ju inte komma från ens egen hjärna utan man ska ju bara se till att det finns pengar för det. Och att det går i, parti, i, i, så att säga, i regeringens ingår i regeringens allmänna åsikt om hur landet ska styras. Så att det, det, det ligger henne i fatet och hon verkar totalt ointresserad av, av till exempel då den där debatten i SVT. 
Hon är inte helt nöjd heller med bilden som hennes motståndare målar upp när vår kollega Olof Svensson träffade henne för några veckor sedan. Så rasade hon över att ett gäng moderater kallar henne för Arja Andersson. Ja men det kan man ju verkligen förstå. Ja alltså hon sa så här, det är väldigt vanligt att män försöker porträttera kvinnor med starka uppfattningar som Arja. Det är ett välkänt mönster. Det verkade som att Magdalena Andersson menar att det här är någon slags kampanj mot henne. Den var väl kanske ganska liten och begränsad men visst fanns det en grupp moderater som i sociala medier försökte driva en sån här kampanj. Men är det risk att den bilden sätter sig lite grann? Alltså att, att hon är arg, Magdalena Andersson? Kanske lite fyrkantig, lite ja, sur. Det är ändå en ganska begränsad plattform på det sättet. Det får man säga. Ja. Men det är klart att om någon skulle vilja sätta igång och kalla Ulf Kristersson till exempel för, för Mesia Kristersson. Då mm. tror jag att det om man, Starta det, inget nu Lena. Nej, <laughs> men jag tror att om man är ihärdig så kan man ju naturligtvis skada honom genom att göra det. Och det är likadant som man kan skada henne om, om man får tillräckligt många och haka på det här epitetet. Ja, för i Sossarnas valanalys så prisade man ju Magdalena Andersson som en otrolig framgångsfaktor. Jag ska säga att i Moderaternas valanalys Även prisade där. man också Magdalena ja, Andersson som en otrolig framgångsfaktor. Det är så sant. Är hon den bästa för partiet, Magdalena Andersson? Jag tror att utifrån den utgångspunkt de har nu och vilka som finns i det här partiet så tror jag det. Hon har ändå... Hon förde in mycket energi i partiet när hon tog över. Sen kanske det är mer handlar om Stefan Löfven än om Magdalena Andersson. Men det här partiet behövde ju någon slags svung. Och jag tror att de fick det i att det blev den första kvinnliga statsministern. Det fanns liksom energi i det, att hon var det. Och jag tror också att hon har haft väldigt högt anseende under de här åren som finansminister och hon har ju också lyfts fram som en kronprinsessa. Hon, hon tog ju de här eh, talen i Almedalen till exempel istället för Stefan Löfven. Mm. Hon hoppade in för honom när det var olika typer av events. Men var är det här svunget och energin nu? I ask you. Nej, men det kanske passade bättre när hon fick vara Sveriges första kvinnliga statsminister. Den rollen passade henne. Den här rollen som oppositionsledare har hon lite svårare att ta sig an. Men hon är också den enda sossen som syns just nu. Är inte det ett problem? Med jo. tanke på hur stort parti de är. Att Mikael Damberg syns också lite. Och Tobias ja, Baudin. De är jag ändå tar litet... i. Det tycker jag vi tar i. Det är ändå ett litet gäng som har varit runt. Även jag vill om göra en liten poll på stan. När såg du Mikael Damberg eller Tobias Baudin? <laughs> Nej, snälla fråga inte mig om det. Då kommer hon säga who, what, when, det, where. Det finns aldrig ett tillfälle när man måste fråga folk på stan vill jag säga. Det är en personlig åsikt jag har och jag har haft en alltid. Jag ska göra det till nästa vecka. Slänger i ditt ansikte. Mm. Men om vi tänker Socialdemokraterna som en gräsmatta nu. Är den gul och torr? Är den grön och frodig? Ja, den är absolut mer gul och torr än den är grön och frodig. Absolut mm. åt det torra hållet. Och prognosen framåt? Ja, det kommer ingen regn att sätta fart på den här spaceren <laughs> nu i alla fall. Men de behöver lite konstbevattning, tror jag. En sprinkler av något slag. Kan vi skicka ut Tobias Baudin med en vattenspruta kanske? <skratt> är det där vi... Oj! Oj, förlåt. <skratt> det blev för grovt. Det blev för mycket mm. för mig. Centerpartiet, Centerpartiet, Centerpartiet. Det är långt från forna glansdagar de befinner sig nu. Det luktar oskväder. Mm. My. Det är så bråkigt i partiet. Vem är det som gidrar? Varför? Hur? 
Ja, vem är det som inte giddrar? Nej, men det finns ju lite olika, det finns lite olika ingredienser i det här som gör att det kanske blir en åskstom. Lagtryck, lagtryckt är ju att partiet behöver spara pengar så att människor får Sveriges rikaste parti, Sveriges rikaste parti mm. är inte lika rika längre, precis som resten av Sverige. Och folk blir av med sina jobb och det gör folk förbannade. Så är det ju. Och sen så har vi ju en partiledare som är ny, som är ganska svag i sitt ledarskap. Det går dåligt opinionen, det irriterar människor. Han gick ju till det här partiledarvalet med att han skulle förändra skolpolitiken. Och nu när han lägger fram förslag, då börjar folk irritera sig på förslagen och gå emot det. Varför det? Ja, men det handlar ju om att profilera sig. Bland annat så är det ju den här Elisabeth Tandringqvist som var en av partiledarkandidaterna som inte blev vald. Som har gått ut och sagt att det här är ingen bra politik och det har hörts röst om att man inte kommer att rösta på den här dag. I, det luktar ju händ. Det ser inte så snyggt ut, det kan Nej. vi väl säga. Men det handlar ju om att man får positionera sig eftersom han är svag och det gör ju honom ännu svagare. Så att det är absolut fara och färde för ett riktigt åskväder där. Hur oroväckande är det att man inte kan hålla sams inom partiet, Lena? För det saknas ju inte yttre fiender heller. Nej, det är ju jättedåligt för dem. Och ännu sämre är att ingen bryr sig om vad de håller på med. som kan slå och slåss där. Liksom, de kan ta koll på varandra utan, ja, att, någon utan att någon ingriper. För att det spelar ingen roll. Men 4,2 procent, Lena? Ja, det är ju den sämsta siffran i SEB för, för Centerpartiet. Alltså, det har uppnåtts vid tidigare tillfällen men det är en tangerad sämsta siffra för, för Centerpartiet i SEB. Sen? Ja, sen de började mäta och jag tror det var 1972. Jo. Är det sant? Mm. Jag hade ingen aning om att det var så illa. Det är ju den typen av rekord man inte vill ha Aj. när man har en svag position som partiledare. Finns det någonting som går centerns väg? Jag vill liksom inte bara att vi ska hamna i det här deppiga läget. Något måste gå deras väg. Oj, vad tyst. Uff. Jag hoppas Nej, att men alltså, Sen lyssnar. är det ju en jättekonstig grej också. Och en partisekreterare i ett parti kanske formellt sett utses av någon partistyrelse eller ibland även av en kongress. Men eh, i praktiken så är det alltid partiledaren som bestämmer vem som blir partisekreterare. Nu, nu har eh, Moharem Demirok, eller nu när han alldeles efter han tillträdde då i februari, så utsåg han en annan stockholmare till, eh, till eh, partisekreterare. Och jag tror att det är väldigt dåligt för Centerpartiet att ha två stockholmare över rodret. Jag tror att det är bra om de har någon med, med förankring i en annan del av landet och kanske inte i, överhuvudtaget i en storstadsregion. My, du vittnar ju om en mailbox som är rätt full om åsikter om centen. Även sedan Annie Lööf slutade som vi ju vet rörde upp en massa känslor. Mm. Så centen har alltså noll engagemang och inte så många som vill rösta på dem men det väcker fortfarande väldigt mycket känslor kring det här partiet. Jag tror att det är lite som spelar över också. Jag tror att det kommer att ebba ut i och med att deras makt försvinner. För att det, när det var som värst då var det ju verkligen när Centerpartiet hade som mest inflytande. Och då irriterade sig människor. Så jag tänker att den här irritationen förhoppningsvis ebbar ut. Det är ju inte nyttigt för människor att gå omkring och irritera sig på det här sättet. Det var så arga på olika Nej. typer av politiska partier. Vad känner det till? Jag vet inte varför. De behöver ju en ny kärnkraftsfråga alltså då när de hade 25% av rösterna på 70-talet. 
de behöver ju någonting som, som och där ju Torbjörn Feldin, den dåvarande partiledaren, lyckades kanalisera dels den här oron för, för, för vad kärnkraften kunde ställa till med eller vad kärnkraftens avfall kunde ställa till med, men också det här moraliska, att han minns han hellre typ skulle dö än att överge den politiken. Och är det inte då någon form av landsbygdsfråga som hade kunnat vara deras guld? Jag tror att det här guldkornet om man ser centers, med centers ögon kan vara svårare att hitta än man tror. Mm. Men det är klart att bättre än skolan tror jag att de skulle kunna. Sen är ju skolan en landsbygdsfråga i många delar av Sverige men de har ju fokuserat sig på en annan del av skolfrågan alltså den som är mer aktuell för storstadsregionerna som handlar om friskolorna. För ute på landsbygden så är det ju inte lika tätt med friskolor. Alltså valfriheten blir ju mindre ju mer gläs det är. Men jag tror att skolfrågan absolut skulle kunna ha potential att vara landsbygdsfråga också. Det är ju Tufft. Men det de har, håller på med är ju precis vinsterna och, mm. ja, och det som cent, gjorde att centen blev väldigt intresserad av friskolor och drev den frågan, det var ju just landsbygden, att man skulle behålla byskolor. Eh, det, det har ju lyckats på vissa håll men inte på alla. Men Demirox hund Allan mår toppen. Det är bra. Mm. Centerpartiet som gräsmatta då? Färg. Beskriv färgen. Ja, gråbrun. Mm. Med kala fläckar här som de behöver så i snabbt så att de hinner till den här säsongen. Och sen har vi ju då två partier till i oppositionen. Vi var inne på Vänsterpartiet. Vi behöver inte säga så mycket mer om Vänsterpartiet men vilken färg har deras gräsmatta? Ja, den är i alla fall tolerabel tycker jag. Frodig kanske var ute i men, men inte, 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 inte död. Nej. Färg? Ja, men den är grön. Ja, men sådär grön och det är liksom grönt men lite krispigt. Inte sådär grönt och krispigt. Moist. Det påminner mig om när min son åt en klementin och sen sa han, mm, knaprigt. <laughs> <laughs> Okej, okay, då kommer vi till Miljöpartiet hörni. There's no way around Miljöpartiet. Deras partisymbol är ju en maskros. Det är en blomma som kan växa överallt. Bryta sig genom betong. Ja, men här är det väl lite så här som att det är en eh, gräsmatta som är grön, har mossa, har små blommor. Men den är väldigt, väldigt liten. Åh, oh, den är liten. Ja. Ja. Det är ju lättare att underhålla någonting som är väldigt litet i och för sig. Men eh, de skulle ju behöva ha en liten större bit. Och skulle den växa och bli, ha en större gräsmatta så skulle den ju inte se lika pikt ut. Är det ogräs vi talar om? Lena. Ja, kanske det. Alltså min bild av Miljöpartiet är att de har tagit ledigt. Mm. De har tagit av fria. Ja, alltså, de har tagit av fria. De fick de chansen. <laughs> och, och, och jag vet inte vad de håller på med. Vi gjorde faktiskt ett avsnitt hösten 2021 som hette MP More P. Och då frågade vi oss varför Inget partiet gör funkar. Har läget förändrats i någon riktning sedan dess? Men min bild är att de inte ens gör någonting. De har, de har verkligen tagit frior och, och, och åkt hem till hemmet. Alltså min bild är att de lite försöker förstå sig på sig själva. 
Vad är det som händer? Vad är det de gör? Vad är det de inte gör? Hur ska de nå ut med sin politik? För det här är ett parti som tycker att de är så himla bra men att ingen förstår dem. Och nu försöker de hitta ett sätt att göra sig begripliga. Det är ju i den här frågan ganska svårt och komplicerat. Vi har sett Vänsterpartiet som ju försökte göra det. Vi försökte göra en klimatpolitik för vanligt folk vilket då blev att man skulle få äta köttökar på charter och allt det här. Och fick, de fick liksom klippa av alla sina klimatpolitiska politiker för att de blev så himla arga. Det kan ju inte Miljöpartiet göra på samma sätt och ändå så söker de ju det här nu som är så här hur pratar vi om detta som gör att människor känner att de inte behöver offra någonting för omställningen men ändå vill ställa om. Och jag var ju med dem i Norrland och där blir ju de här intressekonflikterna som Miljöpartiets politik leder till så otroligt tydliga. Hur man driver på den gröna omställningen samtidigt som man inte vill bygga vindkraftverk överallt samtidigt som man vill bygga vindkraft och ska man värna liksom den samiska rennäringen och så ska man värna skyddsvärd natur och så vill man ändå ha gruvor för att det måste man ha man ska ha sådana här särskilda jordartsmetaller alltså det finns så mycket det är lokalpolitiken som sätter stopp lite grann eller? Nej men det är lokalpolitiken som får hantera att mm. ett parti på riksnivå inte kan ge dem svaren på hur man gör de här prioriteringarna. Det blir ju väldigt komplicerat. Just på den här platsen är det superkomplicerat för den också är liksom motorn i den här gröna omställningen som ju Miljöpartiet har drivit på. Så vi får väl se var de landar i detta. För det är liksom, de når ju inte fram till vanligt folk. Det var ju en nu vågade de ju inte göra en riktig valutvärdering efter det här valet. Men valet 2018 innehöll ju den otroligt underhållande detaljen att de hade kommit fram till då att ingen tyckte att Miljöpartiet förstod sig på vanligt folk. Inte ens Miljöpartisterna tyckte det. Men då kommer vi tillbaka till det vi har sagt innan. Är det dags för Per Holmgren och Alice Bakunke att ta över? Det verkar ju som att det finns krafter inom Miljöpartiet som tycker att de vore dreamteam och om de inte kan få hela teamet så nöjer de sig med Alice Bakunke. Båda två, de här personerna, sitter ju nu i Europaparlamentet, alltså EU-parlamentet för Miljöpartiet. Och de, det kan man väl lämna? Det kan man absolut lämna. Och Miljöpartiet har stämma i höst, eller kongress mm. i höst. Mm. Då Miljöpartiet, språkrören ska väljas, antingen omväljas eller också nyväljas. Då tackar jag fru och fru Polman Tack. Tack för dagens prognos. När vi sågs häromdagen Lena så kokade du av vilska. Jajamensan och det Varför? gör jag fortfarande. Mm. Jag tycker det är uselt att Trafikverket inte kan se till att tågen går. Du brinner för tågen men ingen som bestämmer över tågen brinner för tågen. Är det din analys? Ja, tyvärr. Mm. Och vem ska vi läxa upp angående det här? Infrastrukturministern. Och vad heter han? Andreas Karlsson. Vad vill du säga till Andreas Karlsson? Du får exakt tio sekunder. Då säger jag kort och gott till Andreas Karlsson, gör något. Jag har ju inte blivit arg än, men jag sitter ju med det här att försöka ta mig ner till Skåne på semestern också med tågen. Och det är ju omöjligt att planera. Och de gånger det finns biljetter så är det ju liksom billigare att hyra en bil och köra. Det är ju... Eller så tar det sex timmar och 30 minuter istället för de fyra som man redan tvingas dra sig igenom på väg ner till Skåne. Ja, då ska man inte jämföra hur lång tid det tar att köra bil med skrika barn 
i bagaget. Usch, men alla måste skärpa sig. Bak, ja. Alla Sen måste alla. skärpa sig. Kan man inte alla barn inte ta sig samman? Tut, tut. Själv är jag lite irriterad för nu är dagens avsnitt redan slut. Så sydde vi ihop den säcken hörni. Men vi är tillbaka nästa vecka. Tack My och Lena för idag. Tack. Tack själv Olivia. Och tack alla ni lyssnare. Och glöm inte att ni kan skicka frågor, synpunkter, komplimanger, vad ni vill till oss på podcast Hej då! Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.